0: Hallo und herzlich willkommen zu Rise and Shine, dem Podcast für wirtdeutsche Geschichten und Perspektiven. Am Mikro hört ihr gerade Vanessa
1: Wu. Ich bin Redakteurin bei Zeit Online und mache diesen Podcast zum Glück nicht alleine, sondern mit... Mintutran, ich, ich bin Journalistin und zwar für den WDR und für den Deutschlandfunk. Und ja, wir haben schon wieder ein Jahr, das zu Ende geht, 2022. Ich finde, es war irgendwie ein krasses Jahr. Ich finde, die letzten drei Jahre sind an mir so vorbeigerauscht. Ja, total. Weil es ja irgendwie die Pandemie war. ne? Klar, die Pandemie ist immer noch so Thema, aber eigentlich nicht mehr ganz im Vordergrund. Also wir konnten uns wieder mit Freunden treffen, wieder reisen. Es war jetzt keine große Frage, ob man einen Geburtstag feiert oder nicht. Also das zumindest vielleicht als Positives.
0: <lacht> aber man muss ja auch irgendwie sich wieder so zurückkämpfen ins Leben, Und Das war komisch, oder ich fand es komisch, dieses Zurückkehrjahr, wie soll ich noch sein? Was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Jetzt wo ich plötzlich wieder rausgehen kann und irgendwie auch gar nicht mehr will,
1: in meinem Fall. Ich weiß auch, ich habe das einfach so auf Twitter thematisiert, dass ich irgendwie viel weniger extrovertiert bin und viel weniger auch sozial bin und mich jedes Mal richtig überwinden musste und viel mehr bei mir bin auch jetzt nach diesen paar Jahren und äh, das ging total vielen Leuten so also da sind wir überhaupt nicht alleine
0: ja weil irgendwie die Pandemiejahre so Inventurjahre waren mhm. ich war zum Zuhausebleiben gezwungen aber musste auch wirklich darüber nachdenken womit fülle ich eigentlich mein Leben gerne auch in diesen Zeiten danach und ich habe gemerkt ich bin richtig gerne zu Hause <lacht> ähm, <lacht> ich merke gerade wie meine Energieressourcen sind. Ich glaube, es ist zwar weniger als vorher. Ich weiß nicht, ob das Älterwerden ist oder Pandemie oder vielleicht sogar Long Covid oder beides. Aber auf jeden Fall ist es weniger und ich bin viel vorsichtiger und konservativer damit zu sehen, hey, wer oder was ist meine Zeit überhaupt wert? Wie verteile ich Energie? Genau.
1: Ja, ich weiß noch in den ersten paar Jahren vom Podcast, wo wir auch noch mit sehr, sehr viel Energie und mehr ist, glaube ich, ich gedacht habe, dass menschlich möglich war, wir in diesen Podcast und in diese Community gesteckt haben und wir teilweise Tage hatten, wo wir so am Tag so drei, vier Termine am Stück hatten. Mit ja. Und ich jetzt zurückgucke und mir denke so, ich kann das einfach auch körperlich gar nicht mehr. Nee. Wir haben einfach unsere
0: komplette Freizeit mit Rise scheinvoll geballert. vollgeballert, wenn ich da zurückdenke, so die Nächte, die wir uns um die Ohren geschlagen haben, die ganzen Wochenenden, Urlaubstage, das ist schon krass, ja. ich weiß nicht, diese Energie, die ist auf jeden Fall weggegangen, Aber ich habe auch ganz viele andere Sachen, Hobbys, Menschen, Projekte auch gehen lassen. Und ich glaube, so das Jahresende ist ja an sich so eine Zeit, wo man nochmal auch eine Inventur macht. ist nicht nur die Pandemie als Anlass. Und mhm. darüber wollten wir jetzt auch im Podcast so ein bisschen sprechen, über das, was man gehen lässt. Also loslassen als so Metathema. Ja, schon lange kein so abstraktes mhm. Thema mehr.
1: Ja, weil wir auch beide jetzt für uns beschlossen haben, etwas loszulassen und zwar Rise and Shine. ja Das war für uns beide keine leichte Entscheidung und wir haben uns auch viel gestritten und auch viel diskutiert und ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Hm. Aber ich glaube, das ist etwas, das sich für uns beide als Individuen als auch als Team sich richtig angefühlt hat nach so vielen Jahren. Wir machen das jetzt schon. Fast fünf Jahre. Ja, und wir sagen ja
0: immer wieder, wir haben nie gedacht, dass wir überhaupt nur, keine Ahnung, ein Jahr lang machen. Haben es aber Jahr und Jahr gemacht und es hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir stehen jetzt im Moment einfach ein bisschen an anderen Punkten im Leben. Und wir werden das auch noch ein bisschen mehr erklären, wie es jetzt auch damit weitergeht. Wir hören nicht sofort auf zum Beispiel. Aber das machen wir am Ende der Folge und nehmen uns in dieser Folge nochmal vor, einfach über... Ja, Abschied und Loslassen zu sprechen, weil es auch in unserem Leben ein paar Ereignisse gab, die wir vielleicht hier im Podcast aufarbeiten. Mhm. Ja, Thema Abschied. Als ich jetzt so in den letzten Wochen mal darüber nachgedacht habe, was fällt mir eigentlich so dazu ein, dann war mein Gedanke, ich glaube, ich selber habe ein richtig verkorkstes Verhältnis zu Abschied. Selbst schon im Kleinen, also auf Partys zum Beispiel, verabschiede ich mich gar nicht so gerne. Also ich bin einer dieser komischen Personen, die einfach geht. Ich finde es einfach... Ein sogenannter äh, polnischen. Oder englischen oder wie es auch in verschiedenen Sprachen heißt. Klar, also aus Höflichkeit beim Gastgeber schon. Aber manche Leute drehen ja immer so riesengroße Runden. und Das hört dann nie auf und das mache ich auch einfach nie gern. Aber ich habe gemerkt, so nee, aber es ist so, das mache ich nicht. Aber auch im Großen mag ich Abschied nicht so gerne. Irgendwie hinterlässt es bei mir ein ganz komisches Gefühl, weil ich denke, es muss ja immer weitergehen. Und ich habe darüber nachgedacht, also woher das eigentlich kommt. Mhm. Und ich glaube, in unserer ganzen Familie ist einfach dieses, weil wenn man sich verabschiedet, dann guckt man ja nach hinten, in die Vergangenheit. Ja. Und das ist nie so ein Ding gewesen, das in meiner Familie ist. Also meine Eltern kamen super jung nach Deutschland und dann lag die oberste Priorität erstmal so im Überleben und Vorankommen und Weitermachen und nach vorne gucken. Und es war nie Zeit, mal über das zu sprechen, was vorher war. Also vor der Migration, aber auch nur gestern oder letzte Woche oder so. Ich finde es immer faszinierend, wenn deutsche Familien noch mal so reflektiert haben, was so passiert ist oder so. Ich glaube, das gab es bei uns irgendwie nicht. Es gab immer so dieses Nach vorne schauen. Deswegen war für mich das Thema Zurückgucken, Abschied und auch der ultimative Abschied, Tod zum Beispiel, maximal weit weg. Also in meiner Familie ist einfach niemand gestorben. Also die sind gestorben, aber ganz, ganz, ganz weit weg sind sie gestorben. Ich kannte diese Leute gar nicht. Ich war dann auch nicht auf einer Beerdigung. Es gab nur
1: irgendwie nachts diese gruseligen Anrufe. Es waren immer diese komischen, diese Anrufe um zwei Uhr, drei Uhr nachts von Verwandten, wo dann unsere Eltern sofort wussten, wenn das Telefon um die Zeit klingelt, dass es irgendwie eine schlechte Nachricht war. Ja, aber ist es bei dir auch so? Hast du auch einen verkorksten Umgang mit Abschied? Ich glaube, das ist jetzt bei Nicht-Diaspora-Familien auch so, dass wenn man jung ist und es Tode gibt und Abschiede, dass es in der Regel Menschen sind, die zu früh sterben. Klar es ist es halt vom Alter her total, macht total Sinn, aber in der Diaspora hat man halt noch den Unterschied, dass man ja getrennt ist von der Familie und ähm, dass es auch viel mit so Traumatischem verbunden ist. Also ich glaube, das erste Mal, dass ich das Thema Abschied als Kind aktiv hatte, war, als äh, zwei Menschen aus unserer Community in Illertissen abgeschoben worden sind. Hm. Das war so Anfang der 2000er, da wurden so Chu von mir, also zwei Onkel aus unserer Community abgeschoben, die halt alleinstehend waren. Das war dann halt immer gleich so, oh Gott, die müssen gehen. Und so voll plötzlich, die, die haben irgendwie an einem Tag diesen Brief bekommen, dass sie abgeschoben werden, dass sie 20 Kilo zum Packen haben. Und am nächsten Tag wurden die abgeholt. Also es ist natürlich maximal traumatisch. ne? Und das Thema Tod war halt auch so, als dann Freunde von meinen Eltern früh starben. Und da war das auch immer so ein Thema, das vor allem Überforderung ausgelöst hat. Ah, du meinst vietnamesische Freunde oder auch Vietnamesische Freunde? Freunde.
0: Krass, nee, das gab es bei uns irgendwie nicht. Ich habe irgendwie generell das Gefühl von Tod so ganz lange abgeschnitten worden zu sein. Also ich meine, in der deutschen Gesellschaft ist es ja auch generell so, dass Tod ziemlich weit weg mhm. wird, in Altenheime, Pflegeheime ja. und so. Ne? Also es ist nicht so Teil von der Gesellschaft, wie es in Vietnam selbst wäre. Aber vietnamesische Migranten in Deutschland haben ja nochmal diese Spezialsituation, dass sie so weit weg von diesen älteren Generationen sind. Die meisten, die kamen, waren ja super ja. jung. Und da gibt es einfach statistisch betrachtet nicht so viele Krankheiten und Tode. Und so war das dann auch bei mir.
1: Ja, ich meine, der aktive Tod, dass halt Menschen um einen herum sterben, das war selten. Bei mir ist es teilweise passiert und das war dann direkt so, die Eltern wussten nicht, was muss man dann organisieren, wen ruft man an und so weiter. Aber was schon immer präsent war bei vielen Wirtdeutschen, ist ja der Ahnalter. Hm. Das halt irgendwo in der Wohnung ein Altar war mit Fotos von irgendwelchen verstorbenen Großeltern, Urgroßeltern. Und da war das dann schon immer ein Thema, dass man halt so die Erinnerung an die Toten, die Ahnen immer direkt im Haus hatte und auch einmal im Monat dann mein Vater Räucherstäbchen angezündet hat und wir äh, Gummgürben, also dass wir dann auch Speisen als Opfer gebracht haben. Also das war dann schon aktiv in meiner Kindheit drin. Das stimmt. Also meine Oma ist relativ früh gestorben, Ende
0: der 90er. Hm. Väterlicherseits. Und ich habe kaum Erinnerung daran. Ich weiß nur noch, es waren wirklich alle komplett überfordert. Ich war als Kind überfordert, weil wir mussten dann alle so weiße Sachen anziehen und uns mhm. so weiße Tücher um den Kopf binden und haben dann aus der Ferne so eine Trauerfeier für meine Oma gemacht, die dann auch ah, ähm, fotografiert mhm. und aufgezeichnet wurde. Und später kamen dann auch Foto- und Videomaterial aus Vietnam, das wir uns dann angucken konnten. Aber ich habe das alles gar nicht verstanden, erst irgendwie mussten wir uns so verbeugen und so Sachen machen, keine ja. Ahnung. Ich habe auch wirklich wenig Erinnerung daran, dadurch, dass das irgendwie so früh war und es mir auch irgendwie keiner so richtig erklärt hatte. Mhm. Irgendwann, viel später, ist auch mein Opa, mein Großvater gestorben, der ist 100 geworden. Aber das war dann auch nochmal so aus der Ferne, wieder die weißen Stirnbänder, wieder Rituale, die ich gar nicht verstanden hatte, die man aber irgendwie machen musste. Es war ja auch irgendwie noch eine Zeit, wo wir auf dem Land waren und nicht so krass an eine Community angebunden waren, wo man sowas mhm. vielleicht auch mal erlebt oder andere mal davon erzählen. Ja, und so ein dritter Tod, an dem ich mich tatsächlich erinnere, auch noch in meiner Jugend, aber so Ende meiner Jugend, da war auch ein alter Freund von meinen Eltern gestorben. Der hatte keine Familie. Und das war ziemlich tragisch dann, weil auch dann nicht so klar war, wer organisiert ist. Es waren dann Freunde, die das gemacht haben. Und dann ja. waren wir auf der Trauerfeier. Aber es waren so viele große Fragen plötzlich im Raum. Zum Beispiel, nach was für einem Ritual wird so ein Mensch beerdigt? Es gab ja bei uns in der Nähe auch keinen Tempel. Aber Freunde haben dann Geistliche aus Regensburg, das war dann die nächste Stadt, eingeladen, mhm. die dann so eine Zeremonie halten konnten. Aber dann war es so, okay, gibt man irgendwem Geld oder Geschenke? Bringt man Blumen mit, wie zieht man sich an, welche Farbe, was sagt man einander, also ich weiß noch, das war so komisch, aber es kamen alle aus dem Landkreis zusammen und es war dann irgendwie auch sehr berührend, also er ja. hatte Familie in Vietnam und dann waren überall ganz viele Kameras und alle haben so gefilmt oder ich glaube auch angerufen, ich glaube das war so vor zehn Jahren oder so.
1: Das meine ich eben, dass er tot. ist wenn das jetzt in unserer Community vorkam, vor allem in den frühen, späten 2000ern, dass das so ein Thema war, das viel Überforderung ausgelöst hat. Weil man muss sich ja vorstellen, unsere Eltern waren teilweise 18, 19, Anfang 20, als sie nach Deutschland mhm. sind. Und ich weiß nicht, wie es jetzt hier in Deutschland ist mit 18, 19, Anfang 20. Aber da sterben jetzt nicht so viele Leute im Umfeld. Man hat jetzt nicht so viele Beerdigungen durchgemacht, dass man wüsste, was man da machen muss. Also was es für Rituale gibt, wie man sich verhält auf einer Beerdigung. Das löst ja auch in der Community einfach sehr, sehr viel so Überforderung aus, weil man eben abgeschnitten ist von einer anderen Generation, die es wüsste eben in Vietnam. Ja, ich war dann auch völlig geflasht, als ich dann letztes Jahr eingeladen wurde, eine
0: Veranstaltung zu moderieren, mhm. die sich um Älterwerden unter VietnamesInnen in Deutschland beschäftigt hat. Und ähm, da eingeladen war auch ein Verein, äh, Dong Ba Ya, das ist ein Verein für interkulturellen Hospizdienst. Also ich habe immer von Hospizen gehört, aber ich wusste nicht, dass es einen interkulturellen Dienst gibt. Krass. Und ja. die machen in verschiedenen Sprachen, auch auf Vietnamesisch, Sterbebegleitung. Also mhm. sind darauf spezialisiert, das besonders kultursensibel zu machen in vietnamesischer Sprache, weil ältere VietnamesInnen dann auch, also je älter sie werden, desto schlechter wird manchmal dann die Fremdsprache. Und geleitet wird das von Dr. Dama Busal und Pham Thang Ha die das dann eben speziell auf Vietnamesisch macht. Und vielleicht hören wir mhm. einfach mal in einen Ton von Ihnen rein aus dem Videoprojekt Offene Tür, das vom Verband für interkulturelle Arbeit Berlin-Brandenburg sowie dem Sonderforschungsbereich Effective Studies der FU Berlin gefördert wurde. In, dem, in der Videoreihe könnt ihr euch generell mal angucken. Wir packen es euch auch in die Shownotes. Geht es um psychosoziale Belastung von Menschen mit vietnamesischer Zuwanderungsgeschichte und die stellen da verschiedene Projekte und Vereine und Initiativen vor und unter anderem eben auch Long Ya. Nicht alle haben Familie hier. Sie leben alleine, sind einsam und dann auch noch krank. Es gibt viele unterschiedliche Umstände. Das tut einem echt leid. Ältere Menschen haben deshalb oft Bedürfnis danach, mit jemandem zu reden, besonders wenn sie krank sind. Und diese Menschen konnten zum Beispiel vorher eigentlich ganz gut Deutsch, aber mit zunehmendem Alter und Krankheit verschlechtert sich ihr Deutsch immer mehr. Und dann kehrt in ihnen das Bedürfnis ein, sich in ihrer Muttersprache austauschen zu können. Das Ziel der Hospizarbeit besteht darin, den PatientInnen dabei zu helfen, ihr Leben wirklich bis zur allerletzten Minute lebenswert zu machen.
1: Und so wie ich das verstanden habe, dieser Verein bietet ja nicht nur einen Hospizdienst zum Beispiel für vietnamesischsprachige Menschen an, sondern auch für ganz viele andere Kulturräume, ne?
0: Ja, genau. Auf Ihrer Homepage meinen Sie, dass Sie Trauergespräche und Sterbebegleitung und überhaupt Trauerbegleitung in verschiedenen Sprachen aus dem gesamten asiatischen Raum machen, aus afrikanischen Ländern, Arabisch sprechen Sie. Es gibt auch viele europäische Sprachen. Also es gibt okay. insgesamt 120 ehrenamtliche SterbebegleiterInnen aus mehr als 15 verschiedenen Ländern. Also vielleicht, wenn das bei euch gerade ein Thema ist, dann Dong Ban ya, guckt einfach mal vorbei. Ich hatte nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt und finde es so, so toll. Und man kann sich da auch ehrenamtlich engagieren, wenn man eine Sprache spricht und wird dann da ausgebildet und kann dann auch so Leute begleiten oder in Hospizzentren gehen oder eben sich mit Familien treffen und einfach da sein und die Sprache sprechen. Ich finde das so eine ehrenwerte Aufgabe.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es diese Angebote gibt. Also ich ich habe schon mitbekommen, dass es diese Angebote auf türkischer Sprache in NRW zum Beispiel viel gibt, aber dass es jetzt eben auch viele asiatisch oder südostasiatische Länder, ähm, dass Leute das anbieten und zwar auch ehrenamtlich, finde ich mega cool. Vieles ist ja gerade in migrantischen Communities wird, glaube
0: ich, so wenig besprochen, also unter Deutschen auch schon nicht, aber sowas ja. wie Patientenverfügung, weißt du, das ist so kompliziert, vor dem ja. drückt man sich sowieso, aber wenn man auch noch die Sprache nicht so richtig kann, ja. dann ist es halt cool, wenn... Jemand einen dabei begleitet oder mhm. ich glaube, die machen dann auch sowas wie duale Trauerfeiern
1: mit mehrsprachigen und genau, haben dann halt haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Aber ich glaube auch ganz viel von dieser Arbeit machen auch die buddhistischen Tempel, zum Beispiel für die vietnamesische Community. Ja. Also, das war, wie ich das mitbekommen habe, über die Jahre an so sehr, sehr großer Punkt, dass eben Leute super erleichtert waren, dass jetzt in immer mehr Städten und mehr Städten, die auch näher waren an einen, es bestimmte Zentren gab, an die man sich wenden kann im Todesfall. Also ich weiß noch, als ich ganz klein war, gab es nur die Pagode in Hannover, mhm. die ja ganz groß ist, wo auch viele Leute immer noch mindestens einmal im Jahr hinfahren. Aber dass jetzt auch im ländlichen Raum, zum Beispiel bei mir in Ravensburg, vor, glaube ich, jetzt zehn Jahren, 15 Jahren eine Pagode aufgemacht hat, war auf jeden Fall so eine Sache, wo sehr viele Leute sehr, sehr erleichtert waren aus der vietnamesischsprachigen Community.
0: Ja, aber dafür muss man genau erst in der Nähe von so einer Pagode sein. Wobei ich glaube, die meisten sind dann, wissen schon ungefähr, mhm. wo die nächste ist. Und selbst wenn man nicht regelmäßig in eine Pagode geht, dann genau. wendet man sich dahin in solchen Fällen. Also der Vollständigkeit halber, natürlich sind nicht alle jetzt buddhistinnen Es gibt zum Beispiel auch christliche Communities, auch vietnamesischsprachige zum Beispiel. Und auch in Hamburg gibt es eine große Community und das war dann für meine Familie dieses Jahr relevant. Also in diesem Jahr ist ziemlich überraschend mein Cousin gestorben
1: mhm. am
0: 14. August. Ähm, der war auch jung, ne? Ja, 1958 mhm. erst geboren. Ähm, ich sage auch Cousin, weil mein Vater das jüngste Kind ist, sodass… Ähm, er war praktisch, war der Sohn von einem Onkel von dir? So eine Art, also ein bisschen entfernter noch, aber auf jeden Fall sind quasi alle, die mhm. auf meiner hierarchischen Familienebene wären, so alt wie meine Eltern. <lacht> ja, und der war aber auch noch komplett fit, also war auch keine Krankheit oder so, sondern es war einfach ein Badeunfall. Niemand weiß genau, was ja. passiert ist. Er waren mit einer Gruppe von anderen Vietnamesen ähm, schwimmen. Es war ja auch super heiß im August und alle sind dann irgendwann so aus dem Wasser und meinte, er dreht noch eine Runde und ist dann nicht oh mehr aufgetaucht und wurde dann vom Rettungsdienst rausgefischt. Und verstarb dann leider im Krankenhaus. Ja, es war ein krasser Schock. Also weißt du, kriegst so einen Anruf von einem Cousin. Und ich sage, hey, wie geht's? Und dann sagte hey, ja, mein Papa ist tot. Also sein Sohn dann wiederum, der mein Alter hat. Und ein paar Tage oder zwei Wochen später, am 26. August, gab es auch schon die Trauerfeier am Friedhof Öhlendorf, die auch in unserer Hamburg-Folge vorkam. Da liegen auch viele andere Boat People beerdigt, beziehungsweise da gibt es auch so ein Denkmal für Boat People. Mein Cousin war auch einer der Boat People, mhm. 1982 äh, war er mit der Kap an den gekommen. Ich weiß doch, das war so, Es hat mich dieses Jahr ziemlich beschäftigt.
1: Ja. War das auch eine Person, die sehr nah war für eure Familie? Also
0: ja, total. Also es gab mhm. lange Zeit in Deutschland nur diese Familie in Hamburg und dann ja. äh, meine Familie. Und mein Papa und mein Cousin waren sich super nah. Also erstens ungefähr gleich alt. Und mhm. mein Cousin ähm, hatte studiert und war Ingenieur. Der war ja. quasi besser integriert, wenn man so sagen, kann. Also er konnte einfach sehr gut Deutsch und hat diese ganzen Behördensachen gut verstanden. Mhm. Er musste sich da jetzt nicht selber rumplagen. Aber wann immer es ein Problem gab, ist er in sein Auto gehüpft und ist diese ganzen Kilometer bis nach Bayern zu uns gefahren. Von also Hamburg. So Von Hamburg aus. Ich glaube, das Damn. sind so... 800 Kilometer oder so und hat es gelöst und ist dann auch mit meinem Papa in die ganzen Behörden gegangen und mhm. hat auch also unsere Familie immer so viel unterstützt und ich weiß auch, dass er mich auch immer so ermutigt hat, Journalistin zu werden. ja Es war einfach ein cooler Typ. Ich habe es dann auch sehr bereut, dass ich irgendwie nicht mehr Kontakt zu ihm hatte, obwohl er ja gar nicht so weit weg war. Berlin, Hamburg es ist es nicht so die Strecke. Mhm. Aber dann ja war auch einfach schon dieser Badeunfall und wir waren dann alle irgendwie in Hamburg und es gab da auch eine buddhistische Trauerfeier dann. Also er mhm. und seine Frau waren auch sehr aktiv in der buddhistischen Community, anfangs noch viel stärker und am Ende dann nicht mehr so viel, aber trotzdem waren dann irgendwie viele Leute da. Aber obwohl es irgendwie organisiert war, war trotzdem auch dadurch, dass es so plötzlich war, mhm. auch da wieder diese große Überforderung, weil wen lädt man überhaupt ein? Seine Frau war... Fix und fertig. Also es war einfach viel zu krass, zu überraschend und äh, die waren auch ein Liebespaar, also bis zum Schluss. Ich fand deren Ehe auch immer so krass, weil sie sich immer so unglaublich liebevoll angesprochen haben gegenseitig und ja, das... Finde ich, sieht man sehr selten in so vietnamesischen Ehen, dass so ein paar, yeah. auch wenn sie schon ein bisschen älter waren, wirklich so, ja, sich wirklich so geliebt haben und das ähm, hat ihr sehr zu schaffen gemacht und natürlich den Söhnen auch.
1: Ja, verständlich.
0: Ähm, aber sie war dann nicht mehr so richtig, glaube ich, in der Lage, auch überhaupt dann diese Trauerfeier zu organisieren. Sie hat auch Angst vor Friedhöfen, das kam noch ein bisschen dazu. Die Söhne ja dann noch viel weniger. Genau, die kannten mhm. sich da erst recht nicht aus. Die sprechen auch gar nicht so viel Vietnamesisch zum Beispiel. Dann war die Frage, okay, wer hält so eine Trauerrede? Was sagt man bei so einer Trauerrede? Ich habe dann mit meinem Cousin die Trauerrede geschrieben ja. letzten Endes, aber total kurz vor knapp. Oh Und was für Musik spielt man da? Was macht man da? Wie lädt man ein? Wer kommt überhaupt? Ja, seine Frau war nicht so in der Lage, Leute einzuladen. Die Söhne wussten jetzt auch nicht, wer jetzt alle Bekannten sind. Und dann hat sich das teilweise rumgesprochen, aber teilweise auch nicht. Und selbst wenn... Meinte er, ach, bei Vietnamesen weiß man auch nicht so genau, wie viele dann letzten Endes kommen, wie groß ist die Trauerhalle, die man irgendwie mietet. Ja, genau. Aber für mich war dieser Fall, glaube ich, so der erste sehr bewusste Trauerfall in meiner mhm. Familie und vielleicht auch in meinem Leben. Also diese entfernte Bekannte, das war eher interessant, weil das für mich so Fragen aufgeworfen hat, wie okay, krass, äh, sowas kann passieren, was macht man dann? Ja, und meine anderen Verwandten, die kannte ich halt auch gar nicht so richtig, die in Vietnam gestorben sind. Aber hier war das halt jetzt zum ersten Mal so ein Mensch, der mir so näher stand. Ja, und ich wusste auch gar nicht, wie ich mit Leuten überhaupt darüber sprechen kann ja. und soll. Also ich habe Trauer auch als sehr einsamen Prozess wahrgenommen, obwohl ich glaube, ich hätte mit meiner Familie sprechen können. Aber wir haben alle bis heute nicht wirklich darüber gesprochen, sondern ich glaube, jeder hat so selbst vor sich hingetraut, weil wir auch gar nicht so die Sprache hatten, über unsere sehr persönlichen Gefühle zu sprechen. Also die hatten wir auch vorher nie kultiviert und das war dann nicht anders genug, es zu machen. Vor allem haben sich dann auch noch alle irgendwie bei der drauf mit Covid angesteckt. Das hat es auch noch mal ein bisschen schlacht. Also dann kam irgendwie oh schon das Nächste und dann waren beide, beide ja. meine Eltern auch erstmal krank und ja.
1: Ja. Ich finde es halt so tragisch, wenn man halt weiß, wie so ein Trauerprozess eigentlich in Vietnam ablaufen würde. Also ich wusste das ja auch lange nicht, wie das abläuft. Ich hatte jetzt auch in meiner Familie meine Großmutter mütterlicherseits, ist vor sieben Jahren gestorben. Da kann ich mich auch noch aktiv daran erinnern, weil das ein sehr plötzlicher Tod war. Wir hatten am Tag davor noch mit ihr über Skype gesprochen und ihr ging es gut. Und dann ist sie praktisch schlafen gegangen mit meinem Großvater und ist am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht, weil ihr Herzschrittmacher nicht mehr funktioniert hat. Oh krass. Ja, genau. Und ich hatte eigentlich noch Flugtickets gebucht für den Februar praktisch danach und hatte fest vor, meine Großeltern zu besuchen. Und dann ist sie praktisch kurz davor gestorben. Also es war auch hm. sehr, sehr plötzlich und sehr, sehr krass für uns als Familie. Aber was, glaube ich, der Unterschied ist, ist, klar, die Familie an sich war überfordert. Meine Mutter war komplett überfordert. Ich habe dann ihre Heimreise organisiert und so. Aber was dann der Unterschied ist, ist dann, dass bei der Beerdigung du deine ganze erweiterte Familie hast, die ganz selbstverständlich und ohne zu fragen bestimmte Aufgaben übernimmt. Hm. Den Thai anzurufen im Kloster und das zu organisieren, das Bestattungsunternehmen anzurufen, das zu organisieren, die Leute anzurufen und zu gucken, dass die Anzeige raus ist mit der Todesanzeige und so weiter. Und dass alle Leute einfach automatisch wissen, wie das alles funktioniert. Und das ist ja in Deutschland unterbrochen, das geht ja nicht. Ne? Hm. Und wenn man jetzt auch weiß, wie wichtig es für Vietnamesen ist, ein anständiges Begräbnis zu bekommen, finde ich das halt immer umso tragisch, wenn ich höre, wie das dann hier in Deutschland teilweise abläuft, wenn Menschen einfach überfordert sind.
0: Ja, total. Ich glaube, das hätte voll geholfen, irgendwie noch mehr Familie zu haben. Ja. Ich meine, die hatten in Hamburg auch, also seine Frau hatte auch Verwandte und die hm. haben sich dann auch ein bisschen gekümmert und auch quasi privat an Seelsorge gemacht. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn du wirklich diese... Großfamilie, die erweiterte Großfamilie, das ganze Dorf hast, das irgendwie Bescheid weiß yeah, und dann genau. fällt man nicht nur in so eine Trauer, sondern einfach in so, ein, so eine Struktur, die einen da so ein bisschen auch auffängt und da durchschiebt.
1: Genau und hier gibt es ja diese ganzen Automatismen einfach dann nicht, ne? da musst du dich eben viel auch selber drum kümmern und auch, dass es halt in Deutschland nicht so selbstverständlich ist, dass der Tod so sichtbar ist, also Todesfeiern und Beerdigungen sind ja in Deutschland immer noch ich würde nicht sagen tabu, aber es ist schon ein Thema, über das man jetzt nicht so gerne spricht und das nicht so alltäglich ist. Also ja, man kriegt das ja auch
0: gar nicht mit zum Beispiel. In Vietnam ist es so, wenn da jemand gestorben ist, dann um 4 Uhr morgens gehen sie mit so einem Blechtrommeln und alles durch die Straßen ja. und alle wissen, dass ist irgendjemand gestorben. Alle
1: wissen Bescheid, ja Meine, genau.
0: Meine äh, vietnamesische Lehrerin ist kürzlich umgezogen und meinte, ja, das hat sich so ein westlicher Bewohner in ihrem Wohnblock irgendwie beschwert, dass um 4 Uhr morgens es so ein Konzert gab. Und er hat es einfach nicht gecheckt, weil das einfach <lacht> so eine Trauerfeier ist. Und das machen halt Vietnamesen früh. Wenn die Sonne aufgeht, dann ist ja. halt die Trauerfeier mit maximalen Lärm. Ja. Und hier ist es so, keine Ahnung. Die Leute erzählen es ja auch nicht unbedingt. Weißt du, da fehlt mal vielleicht jemand auf der Arbeit oder so. ich habe das Gefühl, das dass so ein Termin, dass man mal auf eine Beerdigung hm. geht. Aber es ist kein und dass es auch nur ein Tag ist. Ja, ne? aber es ist nicht wird nicht so auf der Straße geheult oder so.
1: Und das ist ja auch in Deutschland so. Ich habe das Gefühl dann ist die Todesanzeige raus, der Körper wird so zum Bestatterunternehmen ge gebracht und da ist der Körper dann, die Familie kann nochmal kommen, um sich das anzugucken, wenn sie das will, aber auch man muss das nicht machen und dann ist irgendwann die Beerdigung, da kommt dann irgendwie eine Anzeige, vielleicht in der Lokalzeitung, wenn das irgendwie eine Familie ist, die in der Stadt bekannt ist und dann gibt es dann Kirchfeier und danach gibt es dann die Beerdigung, dann gibt es vielleicht noch einen Leichenschmaus und dann ist das, das das rum.
0: Ja, voll. Und dann gibt es maximal ja. noch ein Foto von diesem, von der verschworenen Person zu Hause. Aber meistens genau. auch nicht, weil manche finden das dann auch komisch. Mhm. Ja, aber das fand ich schon immer ein bisschen gruselig, diesen hiesigen Umgang mit Tod und Trauer, <lacht> und dass die Leute dann wirklich so komplett weg sind. Weil obwohl ich den Tod an sich nicht mitbekommen habe, die Sache mit dem Altar fand ich schon immer so stimmig irgendwie, dass Leute, die gehen, trotzdem noch Teil der Familie bleiben und unter einen bleiben. Und dass der
1: Tod auch ein Teil vom Leben ist. Also dass das einfach klar ist, wir werden geboren und irgendwann werden wir sterben. Das ist jedem bewusst auch einem ja. Kind. Aber
0: wie war das bei dir? Weil ich meine, du hast dieses Jahr auch einen Trauerfall in deiner Familie gehabt und dann auch mal irgendwie diesen ganzen Prozess von sehr nah mitbekommen.
1: Ja, und es war auch sehr, sehr kürzlich. Also ich bin jetzt im November nach Vietnam geflogen, weil sich der Zustand von meinem Großvater schon in den letzten Monaten deutlich verschlechtert hat und ich schon das Gefühl hatte innerlich irgendwie, dass ich wieder nach Hause muss, um ihn noch überhaupt zu sehen. Mhm. Das ist übrigens in Vietnam immer so, dass wenn sich ein Tod einer Person abzeichnet, dass die ganze Familie sich das bewusst macht und auch vorbeikommt. Und die kleinen Enkel kommen dann vorbei und führen noch irgendwie ihr bestes Kunststück auf. Oder die Onkel und Tanten wechseln sich ab und kommen dann jeden Tag vorbei und so. Und das war dann eben auch bei mir so, dass ich dann das Gefühl hatte nach Gesprächen mit meiner Mutter und auch mit meiner ältesten Tante, meiner Mahai, im Süden nennen wir unsere ältesten Tanten, zweite Mutter, dass es Zeit ist, wieder meinen Großvater zu sehen. Dann war ich da und ich habe ihn gesehen und ähm, der war wirklich in einem wirklich sehr, sehr schlimmen Zustand. Also er ist auch nicht mehr alt, er war geriatrisch 97 Jahre alt. Mhm. Er war auch Pflegefall schon, ne? Ja, schon seit längerem, also er war schon seit über zwei, drei Jahren ein Pflegefall mhm. eigentlich, aber er konnte immer noch laufen und auch lange noch so ein bisschen hören, ein bisschen sehen und konnte sich zumindest noch ein bisschen verständigen bis letztes Jahr. Und dann hat er Covid bekommen.
0: Mhm.
1: Und wir hatten da schon Angst, dass das so ein plötzliches Ende dann sein könnte und während Covid war das ja auch in Vietnam so, dass Trauerfeiern so verboten waren zum Beispiel und dass dann der Körper abgeholt geworden wäre und eingeäschert worden wäre und man hätte als Familie nur die Asche bekommen und gar nicht die große Trauerfeier machen können. Und das war so ein Ding, wo meine Familie sehr, sehr Angst hatte, dass wir uns im Großvater keine anständige Trauerfeier abhalten konnten. Aber er hat durchgehalten. Ja, mit 97. Mit 97. Sein Zustand hat sich wegen Covid deutlich verschlechtert. Also er konnte dann nicht mehr laufen. Er ist dann nur noch gelegen. Er konnte sich auch nicht mehr verständigen. Er ist wirklich nur den ganzen Tag gelegen, hat Gegessen noch so, ciao, also Reissuppe und ähm, so Brei. Und also, wir haben ihn dann gefüttert und haben ihn gewaschen und meine Onkel haben Windeln gewechselt und so. Und man konnte noch seine Hand halten und hat dann gedrückt, aber mehr war da nicht mehr, ne? Man konnte sich nicht mehr mit ihm unterhalten oder so. Hm. Und genau so eine Woche hatte ich dann eben mit ihm, dass ich dann an seinem Bett so jeden Tag war mit meinen Tanten und mit meinen Cousins. Und ich weiß noch so. An einem Tag, wo er gestorben ist, bin ich mit meinen ganzen Cousins essen gegangen und wir hatten im Auto noch gescherzt, dass, ach, der Opa hält diesen Zustand noch drei Jahre durch, dann wird er 100, dann wird er sterben und wir haben gerade bezahlt und dann kam halt eine Nachricht in die Familiengruppe, dass er gestorben ist hm. und wir sind dann alle nach Hause gefahren, genau, dann war es schon unser Haus voll mit Verwandtschaft und erweiterter Verwandtschaft. Boah. Das, und das war eine Stunde nach dem Tod. Und dann lag er da auch, war das auch, also hast du ihn dann so gesehen? Genau, also vielleicht noch vorab, ne ich erzähle jetzt, wie ungefähr vietnamesische Beerdigungen ablaufen, und zumindest wie es in meiner Familie abläuft. Das, sind, das ist eine buddhistische Familie aus dem Süden und es gibt auch noch Unterschiede ne, in Vietnam. Also nicht jede Beerdigung läuft gleich ab, je nachdem, welcher Religion vielleicht die Familie auch angehört, ob man buddhistisch, christlich oder Gaudai oder sowas ist. Aber es gibt auch Unterschiede in den Regionen. Also der Norden zum Beispiel geht ein bisschen anders mit dem Tod um als im mhm. Süden. Also mein, mein Onkel hat gesagt, im Süden eine Trauerfeier muss auch wui sein. Also es muss auch fröhlich. fröhlich sein, genau. Und im Norden ist es viel getragener, viel trauriger so. Also das sind zu, zumindest die Unterschiede, wie es er es mir erklärt hat. Genau. Ich kann nach Hause. Mein Opa lag im Wohnzimmer, also sein Körper. Mhm. Und die ganze Verwandtschaft und erweiterte Verwandtschaft war da, so seine Neffen und Cousins und alle möglichen und auch von meiner Familie alle Onkel und Tanten und ihre alles Angeheiratete und Kinder waren alle da. Und dann hat meine Großtante ist zu mir gegangen und sagt, Ming-Tu, halt mal den Mund von Opa zu, damit er nicht runterfällt. Was? Dann, <lacht> ja, dann halt ich, die aus dem Westen kam und das gar nicht so kannte, dass halt ein Körper einfach im Wohnzimmer liegt und bin dann zu meinem Opa hin und habe seinen Mund zugehalten. <lacht> Über eine Stunde lang. Wow,
0: okay. Ich weiß noch, als mein Cousin gestorben ist, ähm, wurde er aufgebahrt in so einem Sarg ähm, und so ja. aufbereitet. Der lag dann so offen da. Ja. Und dann waren wir noch so mit so Orga-Dingen beschäftigt. So, okay, erst rede oder erst äh, Räuchestäbchen oder so. Und alle reden ja. so und ich komme in den Raum und dachte, oh Gott, irgendwie liegt er gerade da. Ich habe auch noch nie einen toten Menschen gesehen oder eine Leiche. Ich, glaub, ich ähm, auch nicht. Und war dann auch da und dachte, okay, krass, lege ich jetzt so meine Hand dahin oder nicht? Ich bin einfach nur in Tränen ausgebrochen. Das hat mich so überwältigt, ihn so gesehen. Ja. Also so zum oh. ersten Mal auch. Also ich meine, ich hätte ihn auch gern wieder so besucht, aber nein, dann habe ich ihn einfach so offen darlegen sehen, so ganz ja. friedlich.
1: Dass der Sarg offen ist, das passiert halt meistens. Aber zum Beispiel der Zustand von meinem Opa war schon so schlecht, dass wir uns als Familie dazu entschieden haben, den Sarg dann zuzumachen. Mhm. Das ist übrigens eine Große Feier, ne, eine Beerdigung ist, das wusste ich alles nicht, das habe ich jetzt gelernt über die letzten zwei Wochen. Eine vietnamesische Trauerfeier ist in drei, vier Teile aufgeteilt. Und dieser Akt, die Leiche in den Sarg zu legen, ist auch eine große Feier mit vielen Riten und äh, Dingen, die dann äh, passieren müssen, wo auch ein buddhistischer Geistlicher praktisch eine gute Uhrzeit und ein gutes Datum für alles aussucht. Hm. Und bei uns war es halt um 4 Uhr morgens, nachdem mein Großvater gestorben ist, der ist um 8 gestorben, um 4 Uhr morgens haben wir ihn in den Sarg gelegt. Was ich auch nicht wusste, musste den Mund von meinem Großvater zuhalten, damit sein Geist nicht entweicht. Hm. Keine Ahnung, ich habe es einfach gemacht. Und was ich dann auch gelernt habe, ist, dass während diese Zeremonie, das heißt, also man bettet den Toten in den Sarg, dass währenddessen Weinen tatsächlich verboten ist. Ah. Weil ich dann auch angefangen habe, so aufzuwählen. Das, ich glaube, du musst dich nicht schlecht fühlen. Ihr wusste das einfach nicht. Ich wusste es ja auch nicht. Und meine Großtante dann gesagt hat, man weint nicht. Sie hat mir dann erklärt, weil es dann schwer ist, für den Verstorbenen zu gehen, wenn die Angehörigen weinen. Hm. Dann haben wir diese Zeremonie gemacht und ganz viele Leute sind gekommen um vier Uhr morgens und haben ihn erst in eine Decke gepackt und dann in eine Plastiktüte und Substanzen reingemacht, damit er nicht verfault. Und dann wurde er in den Sarg getan. Und um den Sarg wurde ein Altar dann gebaut. Also habt ihr dann diesen Altar auch gehabt in ähm, Deutschland? Ja, aber in dieser Trauerhalle oder wie sich
0: das nennen? Aber irgendwie fand ich das interessant, was du mir mit dem Mund und mit der Seele sagst, weil also ich weiß nicht, was davon Religion oder was Aberglaube ist oder was überhaupt die Grenze zwischen den beiden ist oder regionales. Weil wir mussten auch zum Beispiel so auf den Mund aufpassen und dann wurden Zitronenscheiben verteilt und alle mussten dann die ganze Zeit so Zitronenscheiben im Mund behalten. Und dachte ich, okay, warum? <lacht> aber das, also weißt du, warum? Ich glaube, ja. diese Frage das sollte man sich einfach gar nicht stellen, weil es gab so viele Warums. Eigentlich jede Minute irgendein neues Warum. <lacht>
1: ja. Es ist auch irgendwie so eine weirde Situation dann. Ich weiß noch, so ich habe den Mund von meinem Großvater zusammengehalten, und um mich herum saßen alle meine Cousinen und Cousins und meine Cousinen und Cousins sind zwischen so drei und 26 Jahre alt mhm. und alle saßen rum, meine kleinen Cousins und Cousinen haben TikTok geguckt und ich hatte irgendwie den Mund von meinem Großvater in der Hand und das war für die vollkommen normal und ich war die Einzige, die so ein bisschen überfordert war. Was? Weißt du, TikTok-Videos ist voll die absurde Situation. <lacht> das ist so absurd gewesen. <lacht> ja. ja, weil die hatten das ja alle schon, sie waren ja auch bei der Beerdigung von meiner Großmutter dabei oder haben zum Beispiel auch schon ihre Großväter und Großmütter auf der anderen Seite vielleicht beerdigt oder so und das war für die so vollkommen, ja, wir sitzen halt jetzt hier und warten, bis was passiert.
0: Aber ich glaube für die, die sich so auskennen, geht es ja auch um was anderes, weil ich kam ja erstmal mit dem Gefühl, krass, mein Cousin ist gestorben. Und andere, ja. glaube ich, also auch meine Eltern kamen mit dem Gefühl, wir müssen jetzt seine Seele so gut wie möglich in, ins Jenseits, ins Jenseits ja. begleiten. Und dafür mhm. Lieder singen und dies und das machen und beten. Und ja. ähm, das war dann die Priorität oder die ganze Zeit so buddhistische Sätze sagen, weil sie dem noch so einen letzten Dienst erweisen. Also ja. wirklich dafür ja. arbeiten, dass diese Seele noch gut rüberwandert.
1: Und das sind wirklich sehr, sehr aufwendige Zeremonien. Also ja. in Vietnam ist es so, dass du mindestens drei Tage diesen Sarg im Wohnzimmer stehen hast, diesen großen Altar. Und das Ding sah echt absurd aus. Also es war ein Riesensarg in unserem Wohnzimmer, drumherum so Vorhänge gebaut. Das hat das Kloster gemacht. Wir haben uns jetzt nicht groß drum gekümmert, aber dann waren so große Deko-Elemente aus Holz und mit Lichtern, die sich bewegt haben. Ein Phönix und ein, ein Drache, die dann neben dem Altar standen und so. Und alles das war für mich halt absurd, aber für die wahrscheinlich so cool, wie es aussieht, desto cooler. So muss halt majestätisch aussehen und respektvoll und so. Und dann kommen über diese drei Tage alle Freunde, Familienmitglieder und erweiterte Familie, Nachbarn, ArbeitskollegInnen und Kollegen von Familie, Universitätsfreunde, alle möglichen Leute kommen und besuchen den Sarg und nehmen Abschied von dieser Person und geben auch ihren Respekt gegenüber der Person. Also Zünden Räucherstäbchen an und verbeugen sich. Und bei uns war es so, ich weiß nicht, ob das jetzt eine südliche Tradition ist oder ob das überall in Vietnam so ist, aber ein Kind der Familie muss zu allen Zeiten neben dem Sarg knien und sich praktisch mit den Gästen, die meinem Großvater Respekt bekundet haben, dann mitverbeugen. Oh, warst du das? Okay. Ja, ja, auch. Das, wir haben uns im Stundentakt abgewechselt, auch die kleinen Kinder. Ah, man kann sich abwechseln. Genau, man kann sich abwechseln, aber okay. es muss immer jemand sitzen. <lacht> genau, dann wird halt auch, klar, diese weiße Trauerkleidung, die alle tragen, ne, auch mit den Tüchern, die du erwähnt hattest vorhin. Mhm. Und man opfert dann auch dreimal am Tag mindestens Schnaps, Tee und Essen, um der Person praktisch diesen Übergang von realer Welt ins Jenseits so einfach wie möglich zu machen. Und auch mehrere Male am Tag kommt dann ein buddhistischer Mönch, bei der Familie vorbei und singt dann verschiedene Mantren da habe ich auch so ein bisschen was mitgebracht vielleicht kann man sich dann das besser vorstellen wie das so klingt.
0: Ich finde auch die Idee voll schön, dass man Leute äh, ins Jenseits begleitet oder die, so eine Seelenwanderung ja. irgendwie begleitet. Irgendwie hat es was sehr Aktives sowohl für die Hinterbliebenen als auch für die Verstorbenen. Mhm. Und es gibt ja auch dann diesen Glauben, was passiert, wenn... Das nicht gelingt. Und deswegen geben sich auch alle so viel Mühe. Dann wird man nämlich eine...
1: Ja, dann werden sie böse Geister. Dann wird man
0: böse Geister. Man muss nicht ein böser Geist werden, aber man wird auf jeden Fall ein Geist. Ja, aber ein Geist. Und ist dann quasi dazu verdammt, hier auf der Erde zu verweilen. Mhm. Und wandert dann so lost umher und vielleicht ärgert man auch andere Menschen oder ist einfach nur traurig oder einsam. Ja. Das ist auch so eine große Angst, dass man dann irgendwie nicht... Also man wird ja im besten Fall als was Gutes wiedergeboren. Aber wenn man hier bleibt, dann kann man ewig nicht befreit werden. Wobei es möglich ist, glaube ich, auch noch Geister nachträglich ins Jenseits zu schicken. Ja,
1: aber ich finde auch die Idee zum Beispiel schön, dass wenn man stirbt, dass man nicht irgendwie alleine ist, sondern wenn man dann ins Jenseits geht, dass man auch zu den anderen Ahnen wieder zurückkehrt. Also hm. zu den anderen Verstorbenen. Weil das war auch so ein Ding, dass wir die ganze Zeit dann während der Beerdigung gesagt haben, oh, jetzt wird er wieder mit Oma wieder vereint, das ist ja schön, dass sie sich wieder zusammen haben. Und das war auch so ein Ding, was dann halt so sehr präsent war, dass Opa dann zwar von uns geht, aber mit anderen Menschen wieder vereint war.
0: Oder die Idee von dem Kreislauf wurde bei uns ganz viel wiederholt. Einer muss vorangehen, damit ja. die anderen nachgehen können, jetzt übersetzt. Oder auch diese mhm. Idee von der ständigen Kontinuität eines Körpers. Also das haben wir dann auch in die Trauerrede eingebaut, aber in diesem ja ist ja auch einer der größten buddhistischen vietnamesischen Zen-Mönche verstorben Tịnh Hạnh. Ja. Und der hatte immer die Metapher von der Wolke, a cloud never dies, er heißt eine seiner Reden, die er auch mehrmals gehalten hat, Wir können vielleicht kurz mal reinhören.
1: And one day you don't see that uh, body anymore and you say that it is dead. It's not true. I will never die. My nature
0: is the nature of the cloud. It is impossible for a cloud to die. It's impossible for to die. I continue on A Cloud Will Never Die stand dann auch in kalligrafierter Form hinten auf dem Wagen, der sein Sarg zum Krematorium fuhr. Aber die Idee ist so eine ständige Kontinuität. So eine Wolke wird vielleicht zu Regen, Regen wird zu Grundwasser, Grundwasser wird dann zum Beispiel zum Teekochen benutzt und geht dann wieder zurück in diesen Wasserkreislauf. Ja. Und das fand ich irgendwie auch eine sehr, einen sehr beruhigenden Gedanken tatsächlich, den damals schon Ticket hatten so verbreitet hatte, aber auch dann bei der Trauerfeier von meinem Cousin, dass man sich denkt, hey, nein, das ist ein ständiges Kontinuum, in dem wir in unterschiedlichen Formen durch das Dasein wandern. Es ist
1: ja auch so, was ich mega schön fand, ist, diese Person ist zwar gestorben, aber sie ist nicht ja. weg. Als wir dann meinem Großvater dann Dinge geopfert haben, so ich bin morgens aufgestanden, so 6.30 so Uhr oder sieben oder so, dann war ich schon spät dran, weil meine Tanten sind um fünf aufgestanden jeden Tag, weil um sieben die ersten Gäste schon kamen. Ich bin dann, dann aufgestanden und habe dann erstmal gefrühstückt und dann mein Onkel so kam schon so rein und mit guter Laune so hat äh, Eiskaffee mitgebracht <lacht> und so. Winkel, komm gib mal deinem Opa hier einen Eiskaffee und äh, zünden ein paar ihn an. Und dann war es halt auch so, dass man dann mit dem Eiskaffee oder keine Ahnung mit ähm, so richtig fettigem Fleisch, das er gerne mochte und dass er die letzten Jahre überhaupt nicht mehr essen durfte. <lacht> Dann halt zum Altar ging und äh, sagte, ey Opa, na was geht? Guck mal, ich habe die Eiskaffee mitgebracht. Und dann halt eine Räucherkerze angezündet hat und das war halt auch so total liebevoll, dass man sich halt erinnert hat jedes Mal, wie sein Leben war, was er mochte und dass es ihm besser geht und dass er auch trotzdem noch teilnehmen kann an unserem Leben und wie ihn auch immer noch seinen Eiskaffee jeden Morgen bringen. Ich finde diesen Aufwand cool. Also ich will irgendwie, stelle ich mir
0: vor, das ist mega toll, ja. wenn ich auch so einen Aufwand kriege, wenn alle sich so zusammentun. Und bei... Und es ist ja ein Riesen-Event. Das also sind nicht nur so krasses Rituale, sondern bei deinem Opa waren ja auch mega viele Leute, oder? 1.500 Menschen. <lacht> 1.500, das ist so größer als ein Dorf
1: teilweise. Oh, das war so anstrengend. Also es war voll schön. Mein Opa war ja wirklich auch so alt, dass alle seine Freunde auch schon tot waren. Mhm. Also es waren keine Menschen mehr da auf mhm. seinem Alter, aber halt drunter so seine Neffen, Nichten, Cousins, Cousinen von uns und deren irgendwie, und es waren auch teilweise, glaube ich, ehemalige SchülerInnen von meiner Großmutter da und äh, die kamen einfach alle und die müssen natürlich alle bewirtet und unterhalten werden. Ja, das wollte ich gerade fragen, wie
0: macht man das? Also ihr seid ja auch als Familie dann verantwortlich, 1500 Menschen irgendwie zu betreuen, oder?
1: Ich muss dazu sagen, es ist eine sehr große Familie. Mein Großvater und meine Großmutter hatten zehn Kinder hm. zusammen, die alle auch noch leben. Die haben auch noch wieder Kinder und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann halt an jeden Tisch gesetzt und ähm, mit Leuten gesprochen und wir hatten Personal da. Also wir haben Personal mm. gemietet, um zu kochen, jeden Tag drei bis vier Mahlzeiten. Wir hatten sogar wenig, weil normalerweise muss auch zu allen Seiten, diese drei Tage lang, ein Typ stehen oder zwei Typen mit einer Trommel und so eine <lacht> oder so um jeden Gast halt willkommen zu heißen. Jedes Mal, wenn neue Gäste kommen muss, dann getrommelt und getrötet werden. Das heißt eigentlich ständig. Und wir haben darauf verzichtet. Mhm. so Genau, aber wir hatten eben Personal und die haben drei bis vier Mahlzeiten am Tag gekocht. Für die Familie war es halt trotzdem super anstrengend. Vor allem für die, die jetzt mehr Verantwortung haben. Also zum Beispiel meine älteste Tante, die hat in der ersten Nacht überhaupt nicht geschlafen. In der zweiten Nacht drei Stunden und in der nächsten Nacht vielleicht fünf Stunden. Also die hat sehr, sehr wenig geschlafen mhm. in der Zeit. Und ich weiß noch, mein ältester Onkel, mein Onkel Bar, ne, Nummer drei. der ist eigentlich ein ziemlicher Kauz. Ich habe ihn sehr lieb, aber er ist sehr kauzig und sehr, sehr introvertiert. Und der hatte natürlich trotzdem eine sehr, sehr große Rolle und musste mit sehr vielen Menschen reden und so. Und ich habe ihn dann mehrere Male erwischt, wie er sich hinter dem Vorhang vom Altar zurückgezogen hat und sich ein bisschen versteckt hat. Hinter um dem Vorhang? Wieder ein bisschen Energie oh, ja. Der Arme. Ja. <lacht> Genau, aber äh, das ist halt schon auch ähm, für die Familie sehr, sehr anstrengend, aber natürlich sehr, sehr schön, dass, dass äh, so viele Menschen kommen, um ihm Respekt zu zeugen. Also danke an 1500 Menschen, die da waren. Ja, und das alles ja eigentlich <lacht> vor der eigentlichen Beerdigung, oder? <lacht> ja, genau. Genau. Das ist dann praktisch äh, diese Wartezeit bis zur Beerdigung und die Beerdigung war dann drei Tage mhm. danach. Da wird ja dann eben der Sarg zum Friedhof gebracht und normalerweise wird auf dem Weg vom Sarg zum Friedhof, ähm, ist es so, dass die Familie hinter dem Sarg läuft und dann auf dem Weg so Höllengeld, also so Fake-Geld. Papiergeld. Papiergeld, genau. Das man dann normalerweise verbrennt oder eben rumwirft, damit die Verstorbenen Geld im Jenseits <lacht> haben. Das wird dann auch auf der Straße verteilt wie so Konfetti. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil das so ganz viele dieser alten Traditionen sind inzwischen auch ein bisschen verpönt, weil es natürlich auch viel Müll ist, ne? Wir haben dann den Sarg bis zum Grab begleitet, zum Teil zu Fuß und dann gefahren. Und dann gibt's dann ganz viele verschiedene Riten, wo dann der Sarg dann ins Grab runterkommt. Wie ist das eigentlich mit weinen
0: gewesen? Weil ich war noch nie auf einer Beerdigung in Vietnam. Also ich kenne nur so Videos und vor allem eigentlich kenne ich Filme aus China. Da wird immer mega laut so geklagt und... Es werden Leute eingestellt dafür, irgendwie ganz laut zu weinen. Wie war das bei euch?
1: Ich glaube, da gibt es eben regionale Unterschiede. Also im, mein Onkel hat mir erklärt, dass es im Norden durchaus so ist, dass sehr viel wehklagt wird und mhm. geweint wird. Bei meiner Familie, ich habe jetzt Videos gesehen von der Beerdigung von meiner Großmutter, die sehr, sehr plötzlich gestorben ist, wo sehr viel gewehklagt und geweint wurde, weil es eben so plötzlich war und das für die Familie sehr, sehr traumatisch war. Aber meinem Großvater war es ja auch eine Erleichterung, mhm. dass er gehen konnte, weil es dann auch einfacher für ihn ist und er dann weniger Schmerzen mhm. hat. Da war es dann klar tauchig, dass er nicht mehr unter uns ist und wir ihn nicht mehr jeden Tag sehen können so, aber trotzdem auch eine fröhliche Veranstaltung, also wui. <lacht> Am Sarg haben wir dann nicht geweint, sondern er Opa, guck mal, das ist gut, wir haben uns gekümmert, du kommst gut ins Jenseits, danke für alles, es war dann eher so dabei. Ich finde es gerade voll krass, aber auch irgendwie schön für
0: dich, dass du dich ja verabschieden wolltest und es dann auch wirklich konsequent tun konntest, ne? also irgendwie. Ja, komplett mit ja. allem. Also ich meine, krass, dass du jetzt für den Urlaub, das war eh
1: zum Abschied gedacht, aber im Urlaub dann auch so was Krasses passiert meine Tante hat auch die ganze Zeit gesagt: Okay, ich muss es gleich
0: kurz übersetzen. Die Tante hat angedeutet, so, dass der Opa ganz schön schlau war. Er hat den Zeitpunkt schlau abgepasst mit Mintus Besuch.
1: Genau, dass, dass er dann mich gesehen hat und gedacht hat: Okay, Sayonara-Putsch ist nicht jetzt. Ja.
0: Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass so eine Art ja, Abschied sind. zu nehmen auch wirklich einem Closure gibt. Auch Heimelsab Ja, eben so ein Abschluss, auch, ne? ja. also weil du da sein kannst und nicht. Ja. Keine Ahnung. Bei mir war es immer so, es war dieser Anruf und es war dann irgendwie krass. Und also mein Opa zum Beispiel ist gestorben. Das war im Winter vor ach so über zehn Jahren. Und da war gerade Weihnachtsmarkt und meine Eltern haben einen Imbiss und am Weihnachtsmarkt haben sie auch immer so einen Stand. Und das ist immer so eine total geschäftige Zeit. Also man kann nicht einfach die Bude zumachen oder vielleicht hätte man es können, aber es war irgendwie gerade zu einer Zeit, wo meine Eltern wahnsinnig viel zu tun haben, wahnsinnig gestresst waren. Und dann irgendwie es aus der Ferne so mitzubekommen, ich weiß nur, wie mein Vater dann echt neben so einem Lieferwagen so zusammengebrochen ist, aber dann weitergearbeitet hat und wir das dann so Schritt oh für Schritt Gott. dann zeitverzögert quasi diesen Tod äh, aufarbeiten mussten. Und für mich war es natürlich nicht das Gleiche, weil ich ja nur eine Enkelin war, die mein Großvater gar nicht richtig kannte. Aber ich stelle es mir schon krass vor, das nur so aus der Ferne mitzukriegen, auch ohne die anderen Verwandten zum Beispiel. Und ihr wart ja immerhin irgendwie alle zusammen
1: auch, konntet noch mal reden. Ich glaube, das ist halt auch wenn so ein großer Unterschied, je nachdem, wie die Beziehung auch zu den Großeltern war. Also ich war in meiner Kindheit jetzt nur zweimal zu Hause in Vietnam. Aber ich weiß noch, mhm. dass wir jeden Monat mindestens einmal auch geredet haben mit den Großeltern am Telefon. Und als dann Videotelefonie erfunden wurde oder weit verbreitet war, äh, habe ich dann eben auch mit meinen Großeltern viel dann über Video gesprochen. Und meine Tanten haben die dann die Kamera gehalten und so. Und mein Großvater hat auch in der Zeit, als wir noch nicht so viel sprechen konnten, immer Briefe zu uns geschickt. Und mhm. ähm, die haben wir dann immer als Familie dann zusammen gelesen. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass ich eine recht enge Verbindung trotzdem hatte zu meinen Großeltern. Aber das ist halt auch so je nach Familie auch total unterschiedlich.
0: Ich ne? glaube, es hat mit, ein bisschen mit Technologie zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass wir auch eine engere Bindung gehabt hätten, wenn er jetzt so mhm. gestorben ja. wäre. Ich weiß jetzt das Jahr nicht, aber ich glaube, das ist bestimmt so 15 Jahre her. Mhm. Und da war es noch kein so Ding, regelmäßig miteinander zu telefonieren. Ja. Mein Opa war auch sehr alt, der ist Jahrhundert geworden. Also meine Mutter zum Beispiel hat eine sehr gute Beziehung zu ihren mhm. Eltern, die leben beide noch. Und ich auch ganz okay, also ich rufe sie jetzt nicht so oft an, aber irgendwie haben wir halt eine Familienchatgruppe und man kriegt den ganzen Tag eigentlich mit, so was Oma und Opa die ganze Zeit in Vietnam machen oder wohin sie gehen und wie es ihnen ungefähr geht. Und das ist dann irgendwie, ja, ja. anders nah, mhm. dank Weiber und
1: so weiter. <lacht> Ich hatte auch das Gefühl eben, dass meine Beziehung zu meinen Großeltern so eng war, weil meine Mutter und auch meine Tanten und Onkeln und alle, wie halt immer so liebevoll über sie auch gesprochen haben und dann alte Geschichten ausgekramt worden sind und so. Und auch diese Beerdigung war für mich so eine, diese Tage waren für mich Tage, in denen ich mich meinem Großvater einfach sehr, sehr nah gefühlt habe, auch als er gestorben ist, nachdem er gestorben ist, weil dann seine kleinen Geschwister auch kamen und mir Dinge erzählt haben, wie er war als kleiner Junge. Oder <lacht> ähm, Neffen und Nichten kamen und Geschichten über ihn erzählt haben. Und wir als Familie auch morgens oder abends zusammengesessen sind und uns Geschichten erzählt haben. Und ich glaube, diese Zeit der Beerdigung ist auch super schön, einfach für Familie so zusammenzukommen und sich diese Person trotzdem so nah bei einem zu haben, weil man sich die ganze Zeit über diese Person über unterhält. Und zwar nicht in der Vergangenheit, sondern es fühlt sich so sehr, sehr nah an. auch
0: irgendwie... Das Paradox, dass gerade so ein Tod oder so ein Abschied eigentlich Leute total zusammenrückt. Also es gibt wenige mhm. kulturelle, menschliche Universalien, habe ich würde sagen, ähm, Geburt, Familiengründung, Slash-Heirat und dann Tod sind so Ereignisse, die weltweit über alle Zeiten hinweg Menschen zusammengebracht haben in irgendeiner Form und die einen auch irgendwie wurzeln in so einer gewissen Kultur oder Religion. Und bei uns war es dann auch so also so tragisch und traumatisch. Das war, dass mein Cousin einfach so gestorben ist fand ich es gut, so viel Zeit mit meinen Eltern dann auch zu verbringen, so viel ja. Zeit mit dessen Kindern zu verbringen und auch noch mal zu sprechen und sich auszutauschen. Ja, und sich da auch noch mal irgendwie näher zu kommen. Also ich hatte irgendwie auch noch mal einen ganz anderen Familiensinn in dieser Zeit, dass man dann ja. wirklich auch füreinander da ist und selbst wenn wir jetzt nicht explizit über Trauer sprechen konnten, waren wir schon füreinander da und für mich hat die Familie dadurch einen ganz anderen Wert noch mal zum Beispiel bekommen.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich glaube, vor allem so im asiatischen Raum oder jetzt speziell im vietnamesischen Raum, für den ich sprechen kann, ist auch sehr praktisch und von der Struktur so, dass du als Familie viel mehr Zeit miteinander verbringst, weil du ja die ganze Zeit danach noch Termine hast. Also nach der Beerdigung ist ja nicht vorbei. Also es ist zum Beispiel so, dass ein paar Tage später dann noch so eine Zeremonie ist, wo die verstorbene Person als Ahn dann wieder in den Altar gebracht wird, wo dann sehr komische Riten vorkommen. Es war so absurd, Vanessa, ne? Also was ist passiert? <lacht> Also da war wieder der Mönch war wieder da und wir mussten uns mhm. natürlich verbeugen. Und irgendwie mussten wir als Familie alle, also alle Onkeln und Tanten und Kinder und wir sind viele, im Gringel rein um das Grab rumgehen. Mehrere Male hinter dem Mönch, während er irgendwelche Mantren gesungen hat. Mhm. Und an irgendeinem Punkt war da ein lebendiges Huhn, das extra hingebracht worden ist. Ähm, oh, oh. Der Mönch hat diesem Huhn Alkohol gegeben. nein. <lacht> Das musste Alkohol trinken und dann musste es auf das Grab pinkeln. Was? Wow. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ich, habe, ich habe. Also, es gab so. Dann habe ich halt meinen Onkel gefragt: Was passiert da gerade? Warum ist dein Huhn? Und er so: Keine Ahnung, wir machen das einfach. Das gehört wohl dazu. Und ich so, okay, alles klar, cool, dass ihr es auch nicht versteht. Äh, aber mein ursprünglicher Punkt war, dass eben es mehrere Riten noch gibt im Nachhinein. Also diese komische Zeremonie gab es. Dann gibt es ja noch 21 Tage nach dem Tod auch noch eine Feier, wo man dann Gumm, also der Person wieder Opfergaben gibt und alle zusammenkommen und essen und Räucherstäbchen anzünden. Und diese, diese Opfer-Events die ziehen sich ja durch, also es ist ein Jahr nach dem Tod, mehrere Monate nach dem Tod und so weiter, also es hört nicht irgendwann auf und dieser Trauprozess wird dann sozusagen Teil des alltäglichen Lebens der Familie. Auch auf so vielen Ebenen, ne? also bei uns war es so, genau. dass
0: die nähere Verwandtschaft dann vegan werden muss, für 49 Tage ja. zum Beispiel.
1: Bei uns war es nicht so, aber cool. Krass.
0: <lacht> nee, es, also es ist generell ja eine buddhistische Tugend, vegan sich zu ernähren und man kann auch sich ja, zeitweise total. vegan ernähren, wenn man keine Ahnung, irgendwas Gutes für sein Leben will, krank ist oder eben, ja. wenn jemand gestorben ja. ist und man seiner Seele überhelfen will. Aber es gibt wohl den Brauch, dass man 49 Tage vegan ist. Und das haben dann auch seine Frau und seine Kinder so gemacht. Mhm. Bei uns ist es so, dass man dann auch noch weiterhin schwarz trägt. Also bei der Trauerfeier selbst trägt, man weiß. Ja aber danach entweder komplett schwarz oder irgendein schwarzes Symbol. Ja. Also es gibt dann so manchmal so kleine so Anstecker, mhm. so Rechtecke, die man sich dann auf seine Kleidung raufsteckt mhm. für eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie lange.
1: Um, es ist auch so, dass du dann eine gewisse Zeit nach der Beerdigung auch trauerst. Das heißt, du darfst dann nicht auf Feiern gehen, also keine Hochzeiten und so weiter. Also man darf auch selber die nicht heiraten. Einfach, genau, dass die Familie einfach in einer Art Trauerphase dann danach ist. Wobei ich sagen muss, dass meine Familie das so halb ernst nimmt, weil das ja, wie ich vorhin gesagt habe, auch eine schöne Sache war, dass mein Opa fortschreiten konnte, weil diese Beerdigung die einzige Gelegenheit ist, wo alle zehn Geschwister mal zusammen sind, also meine Mutter und ihre Geschwister, und die sich natürlich auch freuen, sich zu sehen und Zeit miteinander zusammen, haben, die schon auch ein paar Mal Karaoke gesungen. Aber danach ist es ja auch ein bisschen wie ja.
0: Feiern. Also es gibt Date natürlich, das Neujahrsfest. Aber ansonsten ja. gibt es keine anderen Feste außer so Trauerfeierfeste. Also nicht, wenn jemand gestorben ist, sondern ja, so also Todestage. Zu größeren Todestagen kommen auch alle Geschwister, wenn möglich, zusammen. Und ja, das ist einfach ein Fest, da gibt es viel Essen und alle sind gut drauf. Ja. Natürlich wird dann das Grab auch besucht und vorher zusammen mhm. geputzt. Das finde ich auch irgendwie so voll schön, dass Altes man nicht Geburtstag, auch, sondern klar. Todestag feiert.
1: Und das ist halt auch, glaube ich, der Unterschied zwischen... Deutschland. Und wo, glaube ich, auch viele Wirtdeutsche, die hier in der Diaspora leben, so ein bisschen strugglen, das aufrechtzuerhalten. Da wird dann schon mal ein Räucherstäbchen angezündet und dann irgendwie eine Mahlzeit gekocht und geopfert. Mhm. Aber in dem Ausmaß gibt es dann nicht, dass Familie dann auch entfernte Verwandte von überall kommen und dann zusammen dann diese Trauerfeiern gemacht werden und dieser Prozess dann auch Teil des Lebens weiterhin bleibt. Ich fand es mega schön. Ich finde es immer schön, wenn ich in Vietnam bin, weil immer irgendein Trauertag ist. Es wird immer irgendein. Also... <lacht> auf irgendeine Person, die in der Familie gestorben ist, macht man dann immer eine Trauerfeier und dann gibt es Essen und alle kommen und man hat dann Gelegenheit, sich mit allen wieder auszutauschen. Ähm, ich finde vor allem den genau.
0: unverkrampften Umgang mit Trauer und Abschied schön. Also ich finde das wirklich richtig schön. Ich habe dieses Jahr dann auch noch viel darüber nachgedacht, so okay, wie wäre das dann bei meinen Eltern? Ich sollte mich vielleicht auch frühzeitig drum kümmern und mit denen so gewisse mm. Themen ansprechen. Habe das auch vorsichtig mit diesem Anlass gemacht. Das hat mir dann auch der Sohn von meinem Cousin geraten, so ey, es war so vieles, dass sie noch irgendwie entscheiden mussten, welche Bestattungsform und so weiter oder was passiert mit dies, das und was hätte er sich gewünscht und das wussten die halt alles nicht. Und das ist schon gut, das mal angesprochen zu haben, frühzeitig.
1: Allein schon die Frage, wollen die hier beerdigt werden oder in Vietnam? Ja. Das ist eine Frage, die ich mit meinen Eltern schon angesprochen habe. Beerdigen, verbrennen. Genau, das finde ich halt in Deutschland so, so schade und ich glaube auch... Weswegen es so für die wir Community so schlimm ist, wenn jemand hier stirbt, weil du nur diesen einen Tag hast, wo du diese Beerdigung ist, vor allem wenn es ein plötzlicher Tod ist und danach geht dann das Leben irgendwie normal weiter. Dieses ins Leben integrierte Trauern über einen längeren Zeitraum nicht hast, wo du einfach trotzdem gezwungen bist, nach 21 Tagen, nach einem Jahr und so weiter, hatte ich immer wieder mit diesem Tod nochmal aktiv auseinanderzusetzen. Und zwar auch eine, auf eine liebevolle ja, Art. Und Ahr. die
0: unterschiedliche Anteilnahme fand ich auch einen Unterschied. Also ich habe jetzt zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig viel Erfahrung mit Trauern in Deutschland unter christlichen deutschen Familien. Mhm. Aber in Vietnam ist es ja so, auch in, während der Totenwache, es kommen alle irgendwie mal vorbei. Und auch danach kommen Leute die ganze Zeit vorbei. Man kriegt ganz viel Besuch und Anrufe ja. und so. Und es ist so ein, ja, so ein Community-Ding, weil alle haben auch irgendwas zu tun. Also man macht ja auch was für den Toten. Zum Beispiel waren bei der Trauerfeier von meinem Cousin auch Ciao und Tor die bei uns in der Hamburg-Folge waren. <lacht> ja. äh, die kannten sich noch von früher. Und für die war das dann irgendwie ganz selbstverständlich zu kommen, obwohl die in den letzten Jahren nicht mehr so viel Kontakt hatten. Und danach haben sie auch die ganze Zeit gesagt, ja, wir versprechen, wir beten noch ähm, für deinen Mann. Und das haben sie dann irgendwie auch gemacht und dann dachte ich, krass, das ist auch so voll schön, dass
1: man als auch entfernter Bekannter noch etwas tun kann, aktiv ja, für die dass Familie. Es nicht, dass es so unverkrampft ist, ne dass es nicht so, oh, kann, ich weiß nicht, kann ich überhaupt kommen? Ist das überhaupt akzeptiert? Würde ich mich jetzt da aufzwingen? Ja, und hier ist es
0: eher, man sagt so mein Beileid, habe ich das Gefühl, und dann, dann lässt man die so alleine. Das ist also, ich weiß auch, meine Familie war so ein bisschen enttäuscht, weil bei der Trauerfeier nicht ganz klar war, wer kommt und wie viele Leute kommen. Und Vietnamesen waren verschiedenste da, aber mein Cousin hatte ja auch erstmal gearbeitet. Er hat nicht sein Leben lang in einer Firma gearbeitet, sondern gewechselt. Ja. Aber es waren dann relativ wenig Kollegen da. Und das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich habe mir dann selber überlegt, boah, krass, ja. wie viele Kollegen würden denn so kommen? Vor allem, wenn sie einen noch nicht so lange kennen. Die müssen sich ja frei nehmen für sowas. Und ich habe jetzt noch nicht so oft gehört, dass bei mir zum Beispiel mhm. alle zu irgendeiner Trauerfeier gehen. Aber ich glaube, in, in Vietnam, genau ja. wie es auch bei deinem Opa war, wäre es voll normal, wenn man irgendwann in irgendeinem beruflichen Kontext standen, da kommt man ganz selbstverständlich. Mhm. Ja, so, man tanzt ganz selbstverständlich an und nicht nur der engste, kleinste Kreis der Familie.
1: Ich glaube auch, weil das in Vietnam auch in dem Sinne ein bisschen... Unverwendlicher ist, dass du halt einfach mhm. vorbeikommen kannst. Also viele sind einfach in ihrer Mittagspause vorbeigekommen und haben teilweise so Busladungen von Kollegen von man Tanten. Also die sind dann vorbeigekommen und ähm, haben dann halt ein Räucherstäbchen ab angezündet und so ganz kurz sich hingesetzt. Aber waren dann vielleicht 15, 20, 30 Minuten da und sind dann wieder gegangen.
0: Oder kürzer. Diese Form von Besuchen gibt es nämlich auch in Vietnam. Das gibt es ja bei uns hier auch nicht. Dadurch, dass es, glaube ich, auch so warm ist oder allgemein sind ja alle Türen so offen. Du ja. so hast so irgendwas zur Straße raus, man kann sehr einfach in so ein Haus reinkommen und wieder rausgehen. Und dadurch gibt es auch diese Situation, dass man einfach wirklich so vorbeikommt, Hallo sagt, reingeht, so ein Tässchen Tee trinkt, also wie so Schnapsgläser, dann so ein Räucherstäbchen ja. anzündet und dann ist das vielleicht so ein Fünf-Minuten-Besuch, man sagt so seine paar Sätze und geht dann wieder. Aber man war ja. da, also man war physisch da für den Menschen und man kann auch öfter kommen, man kann auch jeden Tag kommen. Und hier, man kann auch länger bleiben,
1: so das ist das ja eine Option. Ja.
0: Ja. Und diese Art von Besuch kenne ich hier gar nicht. Also du kommst nicht total. zu irgendjemand fünf oder zehn Minuten. sind <lacht> mindestens spontan. zwei
1: Stunden Termine.
0: <lacht> ja, wirklich. Und du musst <lacht> auch ankündigen und ausmachen.
1: Zusammenfassend glaube ich, klar, das ist nochmal immer ein Unterschied, ob irgendwie ein Mensch ein sehr langes und erfülltes Leben hatte oder ob ein Mensch total plötzlich aus dem Leben gerissen worden ist. Aber ich habe mir so überlegt, nachdem ich jetzt die letzten Tage auch Zeit hatte, immer mal wieder über den Tod meines Großvaters zu sprechen und auch so auf der Beerdigung zu sein und dann mit meiner Familie auch zu sprechen. Ehrlich gesagt, so wie mein Großvater gestorben ist, was total hm. ideal so eine Beerdigung haben habe von der ich hab Leute, immer okay. gesagt so wenn ich beerdigt werde und hoffentlich werde ich, werde ich <lacht> hoffentlich werde ich alt und äh, habe irgendwie viel gemacht und hatte ein erfülltes Leben aber wenn ich dann sterben würde würde ich mir wünschen dass es eher eine Party ist als irgendwie so eine doch Power ich glaube
0: für mich fände fänd ich das auch schön aber ja. vor allem finde ich allen Teilnahme schön also dass wirklich viele Leute kommen weiß ich nicht ob 1500 ja. aber ja. die Messlatte ist schon ja. sehr 1. hoch 1. so ein bisschen extrem <lacht> Ja, aber dass es nicht so ist, als hätte man nicht existiert, indem nur die allerwenigsten Menschen irgendwie davon mitkriegen oder Anteil nehmen oder vorbeikommen. Ich glaube, das finde ich tatsächlich ja. eine gruselige Vorstellung.
1: Ja. Oder zu sterben und niemand bekommt das mit. Also hm. diese ganzen Meldungen, die man ja auch immer so hier aus der Zeitung äh, hört über alte Menschen, die dann irgendwie alleine in ihren Wohnungen versterben. Und über Tage bekommt das niemand mit. Das wäre für mich so absolute ja. Horrorvorstellung.
0: Ähm, wir haben jetzt viel über... Trauer gesprochen und wir wissen, dass dieses Thema im Dezember ein ähm, sehr schweres Thema ist, auch wenn wir selber jetzt nicht mit aller Schwere darüber sprechen. Ich weiß nicht, wie ihr diese Folge gerade gehört habt, aber falls es euch irgendwie nicht so gut damit geht, wir hören euch, wir sehen euch, wir hoffen, ihr habt liebe Menschen um euch herum, mit denen ihr sprechen könnt, sprecht mit ihnen, sprecht mit Leuten in eurem Umfeld auch über dieses Thema oder falls euch irgendwas beschäftigt, kann auch was anderes sein. Oder sucht euch gleich vielleicht professionelle Anlaufstellen, falls solche Themen irgendwie gerade anstehen. Wir packen euch auch ein paar Links und Telefonnummern in die Show Notes. Das wollen wir einfach nochmal zwischenschieben, falls ähm, ja bei einigen von euch gerade die Laune sehr runtergegangen ist.
1: Ja, und wir haben ja auch gesagt, wir sprechen über Abschied nochmal auf einer anderen Ebene. Jetzt haben wir über den Tod gesprochen, aber wir haben es ja am Anfang geteasert schon. Und ich glaube, dass viele unserer HörerInnen das vielleicht sehr geschockt hat, dass wir angekündigt haben, dass wir mit dem Podcast aufhören. Mhm. Darüber wollen wir auch noch mal reden. Ich weiß noch, ich habe noch mal mit einer Person geredet aus unserem engeren Umfeld, die gefragt hat so, okay, wie geht's denn mit Rise and Shine weiter und macht ihr weiter? Und wir wussten es ja jetzt schon eine Zeit lang, dass wir aufhören. Und ich dieser Person eben gesagt habe, dass wir aufhören werden. Ich so, Oh mein Gott, die hat dann so fast geweint. Und das ist auch so eine Sache, die mir, glaube ich, gar nicht so bewusst war, Dass Rise and Shine für viele Menschen eben ein total wichtiger Teil geworden ist ihres Lebens und auch viel geholfen hat, bestimmte Dinge einzuordnen und vielleicht auch sehr viele Dinge zu lernen. Ja, deswegen lass uns drüber sprechen.
0: <lacht> ja, total. Und wir werden auch vielleicht das erstmal vorab nicht sofort aufhören. Also das ist nicht die letzte Folge, die ihr von uns hören werdet. Sondern wir hatten uns als Datum überlegt, dass wir gerne die fünf Jahre voll machen würden. Im Februar ist es soweit. Dann haben wir fünf Jahre lang fast jeden Monat für euch eine neue Folge rausgebracht. Teilweise auch Sonderfolgen mit Übersetzungen oder hm. andere Zwischenschübe. Es ist auch wirklich einfach sehr viel Zeit und ich verstehe das vollkommen, wenn das erstmal an sich ein Schock ist. Es ist auch für mich ehrlich gesagt, manchmal überkommt es mich auch nochmal und dann werde ich auch sehr emotional, denke so, krass, ist es ja. jetzt ähm, richtig so? Aber andersrum gedreht, Fünf Jahre, die wir da reingesteckt haben. Wir haben so viele Geschichten erzählt. Wir haben das Internet zugelabert mit unseren Geschichten. Auf eine Weise, dass ich denke, ich persönlich habe nicht mehr so viel über mich selbst zu erzählen oder will es gerne in anderen Formaten. Und natürlich haben wir auch tolle Gäste, aber diese tollen Gäste gibt es auch unabhängig von uns. Und es gibt auch so viele andere Plattformen.
1: Das ist so ein Gefühl, das ich auch hatte irgendwie, weil vor allem, wenn ich so unser E-Mail-Postfach angucke, ähm, habe ich das oh Gefühl, oh. dass Leute wegen allem, was irgendwie wirtdeutsch ist, sofort irgendwie uns anschreiben. Und ich mir denke, hey, es gibt so viele andere tolle Menschen da draußen, die so schöne Projekte machen und tolle Geschichten erzählen und sich auf vielen kreativen Ebenen oder anderen Ebenen mit dem Thema auseinandersetzen dass alle dann direkt immer sagen, Vanessa und Mintu, da habe ich irgendwie fast schon ein schlechtes Gewissen.
0: Total, das hat sich auch so eingeschlichen, dass wir irgendwie so eine Strahlkraft hatten. Also es war für eine Weile ganz cool, wenn man so aus der Unsichtbarkeit herauskommt. Aber an mhm. sich wäre es auch einfach schön, andere scheinen zu lassen. Rice scheinen haben wir auch immer gesagt, sind einfach mehr als wir zwei. Wir zwei können nicht für so viele andere Leute sprechen. Natürlich können wir viele andere interviewen. Aber letzten Endes ist eigentlich das Schönste, was passiert ist für mich mit diesem Podcast, dass sich so viele Menschen mit wir deutscher Identität auseinandergesetzt haben, so ein Selbstbewusstsein gefunden haben und einfach eigene Projekte gestartet haben, die wir alle supporten und abfeiern und uns gerne angucken. Ja. Und das ist so cool. Und es haben sich sogar Gesprächsgruppen gebildet, die sich dann einfach regelmäßig treffen und über ja, ihre Identität zum Beispiel sprechen es gab so viele andere Podcasts, die jetzt nicht mit wirtdeutscher Identität, sondern mit anderen Identitäten sich auseinandersetzen.
1: Es gibt auch weitere wirtdeutsche Podcasts. Also da haben sich auch noch ein paar gefunden. Aber genau, es ist halt voll schön zu sehen, dass auch andere Menschen durch Rise and Shine sich entschließen, aus dieser Unsichtbarkeit rauszutreten und eben ihre Geschichten zu erzählen. Und wir wollen dem auch Platz bieten. Also ich will auch, dass diese Menschen gehört werden und gesehen werden. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht so gut geht, wenn wir die ganze Zeit so prominent mhm. da sind. Wir ziehen uns jetzt nicht komplett zurück. Also ich glaube, wir sind ja beide JournalistInnen und GeschichtenerzählerInnen und werden das auch in irgendeiner Form weiter tun. Also ich glaube, ich kann jetzt für mich sprechen, dass ich einfach mich freue darauf, mich neu auszuprobieren mit anderen Projekten dass trotzdem durch unseren Rückzug dann eben mehr Platz wieder entsteht, so ein bisschen. Und diesen
0: Platz wollen wir auch ganz gezielt fördern. Also wenn wir der Frage nachgehen, wie es weitergeht, es ist eigentlich noch ganz offen, aber wir sind eh schon auch Mentorinnen, zum Beispiel für neue deutsche MedienmacherInnen. Aber wir haben uns auch überlegt, dass wir es schön fänden, explizit asiatische Stimmen zu fördern. Das heißt, eine Idee wäre zum Beispiel so ein Mentorship-Programm. Also falls ihr einen Podcast starten wollt oder schon einen macht oder irgendwie in den Medien seid und auf eine andere Ebene kommen wollt und ihr das Gefühl habt, wir könnten euch dabei irgendwie unterstützen mit Rat oder auch einfach nur mit Props so, dann machen wir das total gerne. Das ist zum Beispiel so eine Idee.
1: Ja, aber vielleicht finden wir auch irgendwie weitere Wege, wie wir eben mit der Community in Kontakt bleiben oder auch sie weiter mit aufbauen können. Und einfach als... MultiplikatorInnen mehr arbeiten.
0: Genau, wir hatten uns auch mal überlegt, aber das ist eine Sache, die ich von meinem Arbeitspensum nicht so gerne machen würde und Mintu auch nicht. Wir haben auch überlegt, ob das alles in einen Verein übergehen könnte, ob eine Vereinsgründung cool wäre, die dann Veranstaltungen macht. Ich meine, es gibt schon ganz viele andere tolle Vereine. Es gibt Orientation zum Beispiel, das ist vielen vielleicht ein Begriff
1: Genau, es gibt auch regional jetzt mehr Initiativen. Wir haben zum Beispiel die Tiger ja. Riots in Hamburg. Ich habe in Heidelberg gesehen, dass ich eine asiatisch-deutsche Studierendengruppe, dass also es gibt einfach regional viel mehr kleinere Gruppierungen, die das auch vor Ort einfach machen.
0: Oder Leute mit speziellerem Fokus in Berlin, zum Beispiel zwei, die auf so einen Kunst- und Performance-Fokus haben, sind MSG and Friends oder Voicemail oder mehr Leute, die auf politischen Protest gehen, DAM, also deutsche... AsiatInnen make noise. Ich
1: glaube, teilweise gab es sie auch schon, bevor wir den Podcast gemacht.
0: Ja, ja, genau. Das ja. haben wir auf jeden Fall nicht genau. angestoßen. Wir wollen nur sagen, es gibt da draußen so viel, <lacht> wo man sich anschließen kann. Und vielleicht kann sich ja. Reisenschein da auch einfach einreihen und dann eher sowas werden. Und ja. ja, und du hast selber gesagt, du hast auch Lust, dich anderweitig auszuprobieren. Ich glaube, Ist oder bei dir auch so. Wir hoffen, dass ihr es ein bisschen verstehen könnt, dass wir nach fünf Jahren uns auch mal fragen, wie könnte so ein Leben ohne Reisenschein aussehen <lacht> oder ohne Reisenschein als so große Rolle, weil also ich weiß nicht, ob man das hört, aber es steckt sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe in diesem Podcast mit drin. Und die habe ich auch wirklich gerne gegeben und am Anfang auch sehr, sehr, sehr gerne mit sehr viel Enthusiasmus und mit sehr viel Energie. Äh, mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, es nimmt so viel Zeit und Raum.
1: Sobald Rice and Shine ein Stressfaktor im Leben wird, war für mich so die Frage, okay, wie steht es im Verhältnis? Wie kann ich vielleicht auch was gerne nicht tun, damit es weniger stressig wird, aber auch... Vielleicht wird es für mich auch stressig oder ich bewerte es als Stress, weil ich irgendwie meine Energie nicht mehr so krass für diesen Podcast geben kann. Hm. Das sind einfach Fragen, die man sich über die Zeit dann stellt und ich glaube, das ist auch okay so.
0: Und manchmal verändern sich einfach Prioritäten und wir beide ja. wollen auch als Journalistinnen, glaube ich, noch einfach ein paar Sachen ausprobieren. Ich möchte mich als Autorin probieren, vielleicht da schon so ein kleiner Spoiler. Ich, ich arbeite an zwei Romanen oder zwei Büchern, eins wird ein Roman, es wird eine wird deutsche Geschichte und das andere wird ein Briefroman, wenn man so will, oder ein Briefprojekt. Also es besteht aus Briefen. Da geht es auch nochmal um Identitätsthemen. So, Das sind einfach andere Formate, wo ich merke, da möchte ich auch gerade Ressourcen reinstecken.
1: Ich glaube auch bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich auch einfach thematisch mal andere Sch Schwerpunkte setzen hm. will. Ich habe mich jetzt fünf Jahre fast schon wie so ein Halbtagsjob mit der Wieddeutschen Community <lacht> befasst. Und ich meine, ich habe meine Karriere damit angefangen, dass ich eine große Auslandsrecherche über ehemalige Kindersoldaten gemacht habe. Die auch ausgezeichnet wurde. <lacht> ich meine, solche Auslandsrecherchen, die machen mir Spaß. Und die Zeit dafür war einfach nicht da, während Rice and war. Das ist das halt einfach so. Ich habe es trotzdem total gerne gemacht. Und ich würde es auch nicht wieder anders machen. Aber vielleicht ist es jetzt wieder so eine Zeit, wo ich mich mehr wieder auf Reisen begeben kann und viele unterschiedliche Menschen treffen kann. Und darauf freue ich mich auch, vor allem jetzt nach der Pandemie. Und
0: ich finde ja auch, man soll aufhören, wenn es noch gut ist und nicht, wenn der Podcast komplett den wenn's Bach runtergegangen ist, ja. ist und genau. wenn ihr gar kein Interesse mehr habt oder die Inhalte <lacht> irgendwann so richtig kacke werden. Es ist nicht so, als hätten wir nicht noch Geschichten zu erzählen. Es gibt noch wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen. Aber vielleicht finden sie genau andere Formate oder andere Leute sollen sie einfach auch mal erzählen.
1: Und ich glaube, so Zumindest kann ich jetzt für unsere wirtdeutsche Community sprechen. Ich glaube nicht, dass es irgendwie mit einem Abfall von Qualität zu tun hat. Das hat auch irgendeine Person mir gesagt. Euch als Podcast hat so ausgezeichnet, dass ihr so journalistisch arbeitet. Und ich so, hä, es gibt jetzt total viele wirtdeutsche JournalistInnen und auch asiatisch-deutsche JournalistInnen. Wir sind total gut mit denen vernetzt. Und es gibt so viele tolle GeschichtenerzählerInnen, die auch total gut methodisch arbeiten können. Ich habe da überhaupt keine Angst. Dass da jetzt irgendwie ein Qualitätsabfall oder so ist. Oder ja. Genos,
0: die einfach noch sehr gut werden. Aber ich muss sagen, ich bin schon stolz auf unseren Podcast. Ich finde wirklich, dass wir nicht nur miteinander gesprochen haben, ja. was auch völlig legitim wäre, sondern. Ja. Wir haben schon sehr aufwendige Recherchen auch oft auf eigene Kosten so gemacht oder dann auch mit äh, eurer Unterstützung. Das war schon immer unser Anspruch, dass es nicht nur ein Erzählen wird, nicht nur persönlich, sondern irgendwie auch journalistisch cool ist und dass wir uns da auch irgendwie ausprobieren. Aber hey, wir haben sehr viele Skills, die wir vielleicht in andere Formate mitnehmen oder euch weitergeben, wenn ihr euch an uns wendet. Und genau, das ist es. Das ist im Großen und Ganzen die Bad News, die aber hoffentlich viele Türen aufmacht und ihr dürft gespannt sein, was sonst noch passiert.
1: Genau, Rise and Shine stirbt ja nicht, Rise and Shine bleibt in anderer Form irgendwie Teil unseres Lebens. A cloud
0: will never die.
1: A cloud will never die.
0: Also zwei Folgen haben wir außerdem noch. Wir machen noch im Januar eine Folge, wir müssen uns noch ein Thema überlegen. Es ist auch nochmal die Chance, sich eine Folge zu wünschen, als schreibt uns vielleicht an weißenschein and Wir haben auch ein paar Ideen, aber ähm, falls eine sehr überzeugende, viel bessere Idee kommt, dann greifen wir sie vielleicht auf. Und im Februar gibt es dann eine Abschiedsfolge. Das wird eher ein großer Rückblick und nicht mehr so inhaltlich was Neues. Und nicht nur eine Abschiedsfolge wollen wir machen, sondern wir wollen sie auch gerne live machen und euch dazu einladen. Wir sind dabei, das zu organisieren. Das heißt, wir können noch keine Termine und keine Orte geben. Aber wir werden auf jeden Fall einen Live-Podcast mit Publikum aufnehmen und euch danach zu einer riesengroßen Abschiedsparty einladen.
1: Darauf freue ich mich schon. Das wird cool. Also wir haben sehr viele coole Ideen und auch viele coole Leute die wir da mit einladen wollen und mit denen wir das zusammen machen wollen. Ja, aber die wissen noch gar nichts von ihrem Kind. <lacht> äh ist auch noch alles so
0: spruchreich. Wir sagen es nur schon mal jetzt, damit ihr auf jeden genau. Fall in den nächsten Folgen oder auch auf Social Media ein bisschen wachsamer bleibt, damit ihr das auch mitkriegt.
1: Eine Tradition haben wir allerdings in diesem Podcast und äh, zumindest die letzten paar Jahre gehabt. Und zwar, dass wir zu Weihnachten Tipps haben für Weihnachtsgeschenke mit wir deutschem bezug und äh, das wollen wir auch dieses Jahr weitermachen, ähm, zum letzten Mal. <lacht> wir haben einige Dinge zusammengetragen von Menschen aus der vietnamesischen Diaspora oder die sich mit vietnamesischer Geschichte und Kultur beschäftigen. Ja.
0: Also falls ihr zufällig spät dran seid oder noch Kapazitäten für weitere oder zweite oder dritte Geschenke habt. Dann gibt es drei Bücher, mhm. die ich empfehlen kann, die in diesem oder letzten Jahr erschienen sind. Das eine ist ein Gedichtband von Dante Nguyen. Dante Nguyen habt ihr in unserem Podcast schon mehrmals in irgendeiner Form gehört. Er ist nämlich Theaterregisseur, hat das Sonnenblumenhaus zum Beispiel gemacht und ist auch sonst in der Kulturszene in Hamburg sehr aktiv und hat jetzt ein Gedichtband rausgebracht. Es heißt Über Wasser und Tote.
1: Genau, und ein zweites Buch, das wir hier empfehlen, heißt Geteiltes Land, geteiltes Leid, das ist ein Sachbuch zur Geschichte der deutsch-vietnamesischen Beziehungen ab 1945 bis jetzt und ähm, das hat der Historiker Andreas Magara geschrieben. Genau, es ist irgendwie
0: mehr was für so Nerdy People und dann noch für FreundInnen der Belletristik, das ist jetzt nicht in diesem Jahr erschienen, sondern im letzten Jahr und da verlosen wir sogar drei Exemplare, geht dazu einfach nur auf unser Instagram, da findet ihr alle Informationen und zwar ist es das große Los von Wu Chang -Fung. Das ist im Tauland Verlag erschienen, ein ganz kleiner Verlag und die deutsche Übersetzung eines vietnamesischen Klassikers. So doch. Es ist sehr, sehr bekannt. Das ist eine Satire, die im Vietnam unter der französischen Kolonialherrschaft der 30er Jahre spielt. Das ist ja lustig und bitterböse geschrieben. Und der Protagonist ist so ein Balljunge, der in Windeseile zum Professor für Medizin, Tennisprofi und Retter der Nation aufsteigt. Also es ist eine spannende Geschichte, die man verfolgt und viel über die gesellschaftlichen Umbrüche in der Zeit erzählt.
1: Genau, das erstmal für die. Bücherwürmer unter euch. Wir haben auch noch ein paar andere Dinge. Alles übrigens... Nicht bezahlte Werbung, also wir werden nicht dafür bezahlt von diesen Autorinnen oder Creatorinnen. Einmal eine Illustratorin, Zeichnerin, sie heißt Huang. Und ähm, sie hat einen Etsy-Shop, der heißt Reis und Papier, so heißt sie auch auf Instagram. Und ähm, sie hat Sticker und Karten, jetzt auch Weihnachtskarten gemacht, äh, die ihr bestellen könnt. Ich finde es immer schön, das mache ich auch dieses Jahr, dass ich einfach handgeschriebene Weihnachtskarten wieder. Versende. Das ist immer eine nette Geste und eine schöne Art und Weise, sich bei Freunden, die man vielleicht auch jetzt die letzten Wochen und Monate nicht viel gesehen hat, ähm, sich wieder bei denen zu melden.
0: Ja, und die sind super cute, ihre Illustrationen. Also die sind auch mhm. äh, auf Vietnamesisch teilweise oder irgendwie mit Vietnam Bezug. Mhm. Genau, guckt einfach mal rein. Ansonsten ebenfalls Karten gibt's es beim Horami-Verlag. Das ist ein zweisprachiger Buchverlag, der macht vor allem Kinderbücher auf Deutsch und Vietnamesisch. Und die haben auch einen Postkartenkalender für 2023. Auch super cute. Da geht es auch um die Tierkreiszeichen zum Beispiel.
1: Auch da, also die, der Horami Verlag hat Bücher, die total schön illustriert sind. Ich erinnere mich an ein Kinderbuch über das vietnamesische Datefest äh, mit total schönen Illustrationen. Und also wirklich auch ein cooles Geschenk für Eltern oder werdende Eltern in eurem Freundeskreis. Einen dritten Shop, den wir vorstellen können, heißt Hai Dai Studio. Ähm, h a i t -Y, auch auf Instagram. Die machen ähm, Schmuck und recyceln dafür auch viel Material. Also ist ein cooles Projekt und die Teile sind teilweise echt super, super schön. Also guckt gerne in ihrem Job, Shop vorbei, vielleicht werdet ihr ja da fündig. Und noch ein letzter Tipp für alle,
0: die gerne Musik hören. Saigon Supersound ist ein ziemlich cooles Projekt, das vietnamesische Musik aus den 60ern und 70ern ausgräbt und einfach nochmal neu mastert und auf CD rausbringt. Man kann sie aber auch auf Spotify zum Beispiel hören. Aber für solche, die noch gerne CDs oder Schallplatten hören, empfehlen wir die dritte Platte, die sie jetzt rausgebracht haben. Die ist kürzlich erst erschienen. Und ich weiß nicht, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, so diese ganze alte Musik von Carol Kim und hangli Li und so weiter zu hören. Ich liebe
1: das einfach. Ja, ähm, Das war es erstmal von uns zu den ganzen Geschenketipps. Alle Informationen in unseren Shownotes oder der folgenden Beschreibung, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Und wir hören uns wieder nächsten Monat. Am 15.
0: Januar. Bis dann. Bis dann. Tschüss.